0: Olá, ah, o Eu Osso Gente Morta está de volta. Primeiro programa de 2023 que não poderia voltar numa data mais propícia final, sexta-feira, 13. Eu isso queria aí. aproveitar e desejar um feliz ano novo, feliz 2023 para você, para o Romulo, para mim, para todo mundo. Season 3, Season 3, terceira temporada. Estamos aqui, exatamente. <risos> ah, Premier da é temporada aí. 3 do Eu Osso Gente Morta, que já foi Eu Vejo Gente Morta. Foi, foi só um pouquinho, só um pouquinho podcast do Mais Que Horror, que é muito louco pensar que a gente tá aqui ainda em Roma.
1: Tre terceira temporada, é... na força do ódio e do café. <risos> <risos> e é isso aí, meu irmão.
0: Oh, é... Vai ser um programa recheado, muito conteúdo, diversificado, vai ter jogo, vai ter filme, vai ter série, vai ter Liso. livro, uhum. muito livro, inclusive vai ter promoção, afinal esse aqui é mais um programa especial Dark Side Books. Side Graphic Novels. Ou seja, em algum momento deste episódio a gente vai fazer uma pergunta relacionada a Alan Moore, relacionada a Ed Campbell e, e a esse livro, que aí dá, tá na capa e no título desse nosso episódio de volta, de 2023, que é o Palavras, Magias e Serpentes. E aquele esquema, o primeiro que responder a primeira que responder corretamente nos é. comentários. É isso aí. Leva, hum. ou seja, se você ouve esse podcast, seja lá onde for, Deezer, Spotify, sei lá, dá um pulinho lá no youtubecom mas que é lá que a gente lê os comentários, que a gente conversa com todo mundo e tal, e é lá que a gente também vai pegar essa resposta, como aconteceu com o Clive Barker, né?
1: É, já é outro mestre, né? E não é, não é agora, você não vai saber se é no começo, se é no meio, se é no fim. Tem que então, ouvir tudo. Tá escutando aí, vai parecer que nem o um Jequiti, assim, ó, só uma piscadinha assim, ó, <risos> você já vai ter que ficar preparado aí preste atenção na... Hoje com o Pai Google aí, fica, tudo fica mais fácil, né? Mas eu tenho certeza que nossos ouvintes aí conhecem bastante do, 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 do Magos, né? De Ó, vou te dizer, humor.
0: cara, da outra vez eu fiquei assustado porque eu fiquei ali, sabe, bem em cima da publicação pra ver a, pe a primeira pessoa. Que foi muito responder. rápido, e, foi tipo, muito rápido. A gente publicou, terminou de dar o tempo, né? O nosso podcast tem normalmente uma hora e pouco, uma hora e quinze Deu esse tempo... Plau tava lá a resposta correta. E outras pessoas vieram na sequência, né? Mas uhum. foi. Então é o mesmo esquema. E quem sabe a gente faça mais coisas, né? Darkseid Darkside convida a gente pra fazer. E vai levar, assim, né? É bom dizer, né? Vai levar uma cópia do Palavras, Magias e Serpentes. Esse livro maravilhoso. E, que, não, e não, não, é... É só,
1: não é só isso, Max, que, que o cara vai levar. O cara vai levar então, algo, algo
0: único. Aí que tá, cara. O negócio é que vai levar um bookplate autografado pelo Alan Moore e pelo Ed Campbell, e é tipo autografado a punho Nossa. sabe, tipo dá pra ver que é lá o traço do camarada lá no papel ou Nossa. seja, vai levar essas porque esse livro, a gente vai comentar mais pra frente do livro, vai comentar, porque tem um monte de coisa né o Megan estreou lá fora o um novo filme de boneca assassina <risos> o sucesso danado de bilheteria, desde Nope que não tinha um sucesso grande assim Sim. em filme de gênero, né? em filme de terror e tal, é, meio que já se pagou no final de semana de estreia, não estreou em vários países, aqui no Brasil só estreia semana que vem os Estados Unidos estreou semana passada e eu li no Vulture, vários, vários outros sites né, de, de cinema sobre cinema noticiaram isso, sobre o sucesso desse filme é, as campanhas virais que teve em rede social em, em, em jogo de, não sei, futebol americano eu vi, eu vi um vídeo disso, ou de baseball, não sei, nos Estados Unidos mas foi um sucesso você tem uma
1: ideia até, tem um banner enorme um banner enorme, banner não, é um display né? quando é aquele de papelão montado no cinema da cidadezinha aqui do lado bicho. no cinema da cidadezinha tem um display enorme de mega assim na estreia irei assistir obviamente e feliz da vida
0: É, esse filme aqui é mais uma parceria James Wan e Blan House é, Jason Wan é né? o Midas do Terror tipo baixa, baixo orçamento 10 milhões e tal um filme né, um hollywoodiano e tal, da vida é baixo e já faturou 40, 50 milhões aí, já estão dizendo que vai ter continuação o Dom Mancini deu as boas-vindas a Mega, a Dollhouse, a Casa de Bonecas, Sim. o criador o pai do, do Brinquedo Assassino é, quem sabe a gente não veja um um crossover aí dos brinquedos vida, já Como pensou? já aconteceu lá com os brinquedos diabólicos E os me o mestre dos brinquedos no passado né
1: É, o Puppet
0: Master Que eu adorava, adoro tanto Inclusive esse ano teremos novo mestre dos brinquedos Se é o 15º filme da franquia Eu gosto um monte Então tem isso aí da Meg Teve o aguardadíssimo trailer do novo filme do Ari Aster, né? Boa. Boys Afraid não temos um nome oficial em PTBR. Eu espero que fique aí na casa do boi está com medo.
1: Já pensou o maluco? São bota, bota bolado,
0: bota tá borrado.
1: <risos> tá bolado, tá boladão. Ah,
0: tá borradão, <risos> borrado. <risos> a gente tinha só aqueles posters bizarros que pareciam um negócio feito por IA, assim, uma arte esquisita. Você assistiu o curta? Não, não cheguei a ver. Tirar você o que eu
1: assisti, é com o mesmo cara que faz o, aquele outro curta dele, do the Strange Things About the Johnsons, sim, o sim. pai da família, o mesmo cara. E o curta é sobre esse cara que ele tem um problema sério de, de, de... ele é meio paranoico. Então, então esse, é,
0: esse é o filme mais caro da 24 você viu isso? Caralho, mas... Tipo, seis ou sete vezes mais caro que o Hereditário. Uhum. É o filme mais ambicioso da 24 e nas para... e nas palavras do Ari Aster, o filme é um Zonk Nightmare Comedy. Ou uhum. seja, né, Robert Eggers Ari Aster estão dando assim uma descambada do terror. Eles estão indo para outros movimentos, outros. É, eu não sei, talvez ele,
1: ele esteja falando isso, mas assim, é, é, é uma coisa muito de paranoia mesmo. O parece o... me pareceu
0: um filme do Charlie Kaufman, sabia? Ah, aham. É. Um cineado do Nova York da vida, uma adaptação, Quero Ser John Malkovich, uma coisa louca nesse sentido, sabe?
1: O que eu vi, o que eu vi de, 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 de semelhança entre o Curta aí, os posters que a gente viu é que o personagem principal tá sempre de pijama, né?
0: Exatamente, o Joking Fênix é o protagonista e é um filme meio, meio aquele... Como chama aquele da, das irmãs Wachowski? O Cloud Atlas, lembra? Uhum que aí são décadas e décadas e diferentes lugares e planetas e não sei o quê. com certeza parece ser um filme muito ambicioso assistiremos abril, né abril tá pinhado de coisa, no também vai ter aniversário,
1: vai, meu aniversário, tá chegando. aniversário. Oh, e vou, no pôster já tá assim, né do, dire, do, do diretor de Midsommar e Hereditário não precisa de mais nada, né
0: pois é, quando esse cara faz alguma coisa a gente só senta e assiste é, e também teremos em abril A Morte do Demônio e Ascensão também altas oh, expectativas para tra esse trailer. trailer. Gostei bastante do trailer. Me pareceu extremamente sangrento. Tem o um papo lá de que o diretor do filme, o Lee Cronin, que também escreve, né? ali O Sam Raimi o tem uma coisa legal, né? Ele meio que apadrinha esses cineastas iniciantes. Foi assim com o Fé de Álvares, né? E agora tá assim com esse novo camarada aí, Lee Cronin. É, o, cara, o cara contratou um restaurante pra ficar só fazendo sangue artificial. É, dada a quantidade absurda de sangue artificial nesse esse filme. Queria dizer, cara, esse cara, o Lee Cronin, ele fez um outro filme, se você quiser se preparar pro, pra esse filme novo, do Evil Dead, né? Que chama The Hole in the Ground, um filme irlandês. Você já chegou a ver esse, Roma
1: Hole in the Ground? Não sei, é um que... É um, Pera aí, é um que tem uma, uma família que tem um...
0: Não, é uma mãe solo com um filho que moram no meio do mato, numa fazenda, e aparece um puta de um buraco no meio da plantação.
1: Interessante, hein? É, legal, que é aquele cara. que os caras contratam a gente pra... Fazer a casa e enterra os caras.
0: Não, não, não. É com uma atriz que eu não conhecia, mas eu gostei muito dela nesse filme. Chama Ciana Kerslake. É
1: interessante conheci. que você falou do sangue aí, meu, porque no trailer tem uma cena que é, um, obviamente, um, é uma, uma homenagem ao, ao, ao Iluminado, né? Com que... certeza. <risos> tá mas eu gostei
0: mesmo da cena do cortador de queijo, cara, do ralador de queijo. Ah, é mais... <risos> porque quem lembra do, do remake do Evil Dead, a cena do cortador de carne? Uhum. Da, da faquinha elétrica. Ah, então eu acho que vai bem pra esse lado No
1: primeiro Evil Dead, acho que é uma das coisas que mais me deu aflição é quando. Acho que é, é, um, é uma caneta, não é? Uma tesoura no, no calcanhar, assim, é. Viu?
0: Ah. é E eu vou dizer, você que tá ouvindo esse podcast aqui na, no lançamento, na sexta, dá um pulinho lá no, no Mais Que Horror, que eu fiz o meu vídeo de mais esperados do ano, né? Eu tô fazendo os vídeos, e dessa semana foi de, de videogame, e semana que vem vai ser o de filme. Mas já dá pra ter uma ideia de qual é que é, né? Com esse... A gente fez o Desgraceiro Awards, né? Que a gente botou isso lá também. Mas depois de ver esses trailers aí de Foi um, ver, um sucesso, hein? Tubo...
1: Pelo menos para mim, foi um sucesso. Eu adorei. Um sucesso total, eu foi muito legal. Pia... Teve até piadinha no meio. Fiquei conhecido aí como <risos> a Minha Cabeça é o baú de coisa velha, que eu trouxe o Peito Carneiro de Nova Vida aí. Muito um bom.
0: Brasileiro. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas ó, antes da gente ir para os livros, o Romulo tem dois aí para falar e eu vou falar o do Alan Moore, eu queria falar de uns jogos que eu joguei, tem muito jogo de terror que saiu no passado, que a gente vai fazer esse catadão aqui, nesses primeiros... É, eu ouço gente morta do ano, mas antes eu queria comentar de um trailer de um jogo brasileiro de terror, chamado Two Sisters, saiu recentemente esse trailer, de uma produtora chamada Bedroom Studio, eu fiquei muito assim lisonjeado pelo diretor do jogo, a da Bad o Luiz Felipe, me chamaram no Twitter para me falar sobre o trailer novo, etc e tal, e a gente trocou umas ideias, assim, umas, uns comentários sobre o fato de a gente comentar, trazer aqui no, no, no Gente Morta, então fica o convite para você dar um pulo lá no Steam e pesquisar por Two Sisters, que você vai encontrar esse jogo de terror brasileiro que como o Romulo disse quando assistiu, remete, é que não tem como, né? Você vê um jogo de terror com uma máquina fotográfica, você já pensa no quê? Ah,
1: sim, é. No é quê? Fata frame, né? E mesma coisa também, você, eu pensei logo no 2, porque o nome, né, Two Sisters, né? No 2 tem, tem, são, são gêmeas, não sei se, são gêmeas. Se, aí vão ser, se aí vão ser gêmeas, mas são duas irmãs e ela tá lá... lá, lá... Aqui nesse
0: jogo a gente joga com uma fotógrafa chamada Bárbara. E aí, pela sinopse aqui, eu recebi uma proposta anormal. Fotografar uma vila com segredos bizarros a de lá, décadas vila, atrás. Ah é. lá,
1: vila! É mais entrando que a vila. Mas assim, ó, eu boto uma fé, entendeu? Eu boto uma fé eu, eu aplaudo todos os produtores de jogos nacionais aí. Principalmente de terror que, que durante muito tempo aí ficou obscura assim porque, não existiu não, existia. não existia. Ou, ou foi não é que
0: não existiu ou foi uma coisa muito 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 obscura ah, assim é obscura. uma coisa é, só para quem gostava muito de terror que chegava é, até essas produções e agora como foi o exemplo do Fobia no passado lançado em todas as plataformas assim uma baita super produção e tal e a gente teve inclusive a categoria de jogo brasileiro de terror no... no... É, no Desgraceiro Awards, de né? isso pra o... gente é absurdamente o... O... sensacional Opuscast,
1: né? o fobia, do... então, cara, É, eu... o observo. observo então é, a, gente, a gente fica muito feliz de poder falar sobre mais o um máximo, porque eu sou um um, um bosta que só joga no um console, mas o Max máximo o meu. Ah, eu vou pode, atrás, oh, cara. Vai, eu vou vai no um PC não sei o que. Onde vai, for,
0: onde, eu não tenho essa coisa de preferência. Eu vou jogar onde o jogo tiver, cara. Seja lá é onde for. Eu... Mas eu
1: sou a parte do programa que faz com que os que as produtores lutem pra sair para consoles. Ah lá,
0: ah lá. <risos> ah lá. Mas é isso, Tio Sisters. Dá um pulinho lá na página da, da Badroom Studio no Steam. Vale a pena. Apoia o Terror Nacional. É, é muito importante e a gente tem visto cada vez mais produções, sejam quadrinhos, livros, é, é, jogos, filmes, curtas, é absurdo o que tem acontecido, é um movimento artístico, cultural importantíssimo e né, 2023 tem tudo para a cultura voltar a ter importância, voltar a estar em primeiro plano, voltar a ter relevância. É,
1: não, mas é, uma, percepção, não é? uma percepção boba minha ou na, na época da pandemia a cultura de terror, assim, ela, ela deu uma florescida maior, assim.
0: Deu, e a gente vai ver os frutos disso agora. É, a gente vai ver tá essa catarse aqui. de tudo isso agora. É, não veremos bonito. apenas os filhos e as filhas da pandemia, mas veremos <risos> essa, essa, essa... a arte exteriorizada, assim, a catarse de um período tão, tão difícil, não só da pandemia, para quem viveu no Brasil nesses últimos anos, não né, mesmo?
1: Pois é, Mas...
0: Linda. É isso, então, Two Sisters... Cara, um dos jogos que eu mais esperava ano passado, ele saiu no fim do ano. Quase ainda ali no finzinho de dezembro, que é o ChuChu charles Manja esse jogo? Não. O jogo da Two star Games, que na real é um produtor só, um camarada só. Que fiquei muito feliz ele ter me respondido no Twitter. Porra, esses
1: caras são foda, né? Os caras que é um cara que... Tem uma... E aquele maluco tipo da, um da Tipo o
0: dos games, eu sempre penso Não, nisso, sabe? tem os
1: malucos da Rússia lá, aquele maluco da Rússia que fez vários sozinho. Ele é
0: demais. Mano, que depois o MK que... Games, né? É,
1: depois que ele... Teve... Ele desistiu, não desistiu não,
0: né, mano Não, ele, vo ele voltou, cara, ele tá fazendo o é... um jogo de novo. Mas... Então, o Chuchu Charles, como o nome diz, é, é um trenzinho maligno, satânico, que tá querendo te matar. <risos> e você é um caçador que chega numa ilha e meio que você tá lá justamente pra dar cabo desse, desse Charles, que é uma locomotiva com patas de aranha, assim, gigante, uma coisa medonha. Caralho, mano. É uma proposta muito diferente. Pena que o gameplay em si não é tão diferente e único quanto a proposta.
1: É uma proposta diferente, mas não é inédita.
0: Você sabe, né? Que você enfrenta... Do jeito que você enfrenta nesse jogo, eu não conheço Do jeito muito. que você enfrenta um trem... Ah, você tá falando do Final Fantasy VI?
1: Exato. Suplex. Não, não, é diferente. Suplex não tem fantasma.
0: É, não! <risos> Eu gosto do fato de ter ele como, como sumo Guardian Force no Final Fantasy VIII. Maravilhoso, maravilhoso. Não, você, só você, viu, Romulo? <risos> Mas cara, aqui, assim, você enfrenta ele em outro trenzinho também. Então essa ilha, existem alguns sobreviventes lá. É, você faz favor pra essas pessoas a troco de sucata pra você evoluir o seu trenzinho, pra você conseguir bater de frente com esse. Com o Charles.
1: Ela é, tipo uma luta de mecas, só que de trem.
0: Isso, basicamente é isso. E assim, você realmente precisa fazer esses favores pros, pros moradores da ilha, porque senão você não consegue bater de frente com ele. E o objetivo é meio que encontrar três ovos espalhados pela, pela ilha, que estão em minas, escondidos, é, pra você chamar, colocar num determinado lugar da ilha, num altar que seja, e chamar a atenção do Charles pra você bater de frente com ele. Então assim, é um jogo bem direto e reto, mas cara... Quando você tá, tipo, andando fora do trem, longe dele, para realizar algum objetivo, por exemplo, conversou com a bruxa da ilha lá, ela pede para você ir atrás de uma carcaça de um bicho num pântano e você ouve o tchu tchu, -tchu. Cara, vou te falar um negócio. Você corre até o, até o teu trenzinho, assim, como se não houvesse amanhã, assim. É, é aquela coisa que não passa nem, nem Wi-Fi, esses, e etc, e etc. Recomendo o Tchu-Tchu-Charles disponível apenas no Steam não é tão barato assim, custa 60 pilas, né, mas eu acho que quem gosta de terror e vai atrás dessas coisas bizarras, é hora de dar lá o, chablau, o dinheirinho sabe?
1: Cara, tem que, tem que apostar mesmo e, porra eu, eu fiquei interessadíssimo, hein como falei, se eu não fosse um bosta que, sou... <risos> é lá, que é eu, eu jogaria mas, mas porra, velho, no PC pra mim é difícil é
0: difícil mas eu fiquei feliz dele, dele rodar bem no meu PC, que é um notebook de 4 anos de idade aí e tal. É, especialmente nas horas mais intensas, assim, que o trenzinho tá super perto de você e destruindo o seu trem, você tá lá com lança-chamas, sabe, tacando fogo, e aí você pega e bota uma metralhadora e tal. Ele rodou bem no meu, no, meu, no meu notebook, cara, fiquei feliz. E esse é o que eu recomendaria, é o meu preferido dessa leva, desse, desse podcast aqui, porque os outros dois eu gostei de médio pra baixo. É, tem, um, tem um jogo chamado Do Not Open, que ele vai bem na linha que tem sido assim, uma recorrente em jogo recente, especialmente indie, né, que são esses jogos de escape room. É, e esse aqui ele é um jogo prometido para ser lançado em VR, no Playstation VR 2, logo mais né que vai ser lançado o acessório, que eu ainda não decidi se eu vou comprar ou não, cara apesar de ter Resident Evil Village no VR no dia 1, né, de graça para quem já tem o jogo. Eu acho que só isso já é um grande motivo pra ter esse negócio. Acho que só quem jogou Resident Evil 7 no VR concorda comigo nessa. É... E é isso, cara. Você joga com um camarada, um, um doutor ali que recebe um telefonema, recebe uma casa é, de herança. Sabe aquelas, aquelas propostas lá, aquelas sinopses bem básicas? De ah, uma tia distante que você não vê desde a infância, que falece, se suicida na real. Hum. E você herda a casa dela, ela deixou de herança pra você a casa. E aí tem um corte disso pra, tipo, ele meio que discutindo com a esposa, que ele trabalha mais do que tudo, e tipo, antes que seja tarde demais você vai perder tua família e a filhinha dele e tal. E aí mostra ele na casa como se ele tivesse sido enforcado. Ele cai uhum. dessa forca e ele acorda num lugar, assim, todo decrépito, destruído, como se fosse é, quartinhos de fundo de uma casa. E aí começa o jogo de Escape Room. Você tem um cronômetro, você tem um tempo pra resolver esse quebra-cabeça, é, e você tem que resolver de dois a três quebra-cabeças nesse tempo, e se você começa a errar muito, do, do tipo você vai na tentativa e erro, aparece a monstruosidade pra te matar, pra te caçar. Tá, porra. Então, além do tempo, você tem tentativas, e, e, e o interessante, é, nunca é o mesmo quebra-cabeça, cara. Então, ele, são quebra-cabeças criados de forma que é a mesma proposta, mas a forma como você resolve é diferente. Então, por exemplo, você tem um número de cadeado, nunca vai ser o mesmo número, entendeu? Entendi. Eu achei isso bem admirável, cara. Eles criaram uma dinâmica de roguelike aí que pro terror funciona muito bem e dá um valor replay gigante pro jogo. Então, é tipo, você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Você sabe o que você tem que fazer e como, mas você ainda precisa pensar ali direitinho, tipo... Ah, a sua filha deixou uns bilhetinhos... É porque vocês gostavam de observar quadros, pinturas e criar histórias para essas pinturas, e nessas pinturas tem ali de forma escondida um número, Mas Você precisa prestar atenção nisso para encontrar esses números e em que ordem você coloca no cadeado, ou então tem uma mais elaborada lá que são aqueles diagramas como se fosse um jogo da velha matemático. Sim. Que na horizontal é soma, na vertical é, é, é multiplicação, e aí você tem que pensar e colocar ali de acordo ah, com não, o calendário. Ah, eu pensei que
1: era tipo um sudoku, mas não é, é outra coisa.
0: Não, não, não é. E funciona, cara, nessa, nessa coisa cíclica de morte. É claro que se você quiser desligar o recurso de, de escape room, você consegue. Você consegue tipo, tipo, transformar o jogo em algo sem graça, só pra resolver o quebra-cabeça, sem assim, essa parte tensa da criatura monstruosa atrás de você, etc. Né? Fica muito sem graça, mas existe essa opção. Interessante. E, tipo, é, interessante. Disponível no PC e no PlayStation. PlayStation? Você
1: disse PlayStation? PlayStation. Hum.
0: Sim, do Not hum. Open, é. De uma produtora chamada Perpetual Games.
1: Perpetual.
0: E pra fechar, um jogo francês. Primeiro jogo da produtora Elsewhere Experience. Que inclusive o cabeça desse jogo trabalhou no primeiro Dishonored. Ele era funcionário da Arkane esse jogo está sendo feito há muitos anos, chama Broken Pieces esse disponível em todas as plataformas inclusive com texto em PTBR o que é importante porque esse jogo, a história é importante ele tem quebra-cabeças difíceis você precisa estar tá bem ali em cima especialmente de um Walkman que você anda, um toca-fita que você anda sim. você vai encontrando isso passa nos anos 90, né, numa, numa cidadezinha costeira da França é que todo mundo desaparece, menos a Elise, que é a, a moça que a gente controla, sim Inclusive o noivo dela. E ela tá atrás de descobrir o que aconteceu nessa cidade. Tipo, como sim todo mundo desapareceu, menos eu. E por que, que eu fiquei aqui? o que, que eu posso fazer? É, então é um jogo de, de muita investigação. E de... né Que diabos tá acontecendo? E quem são essas assombrações que aparecem... É assim, vou te falar, Romano. é um jogo que quer ter tudo, sabe? Quer ser tudo, quer ter muitas coisas e ele acaba sendo mas... uma maçaroca, Ah, assim.
1: mas funciona? Porque às vezes tem não, que um jogo... Não, não funciona, né? entendi.
0: Infelizmente, acabou sendo uma decepção. Foi o Martírio terminar esse jogo, cara, porque ele é daquele tipo de jogo meio adventure antigo, com uns quebra-cabeças com assim que vão além da dificuldade, cara. Você fica meio assim, sem paciência, acaba sendo cansativo, sabe? Entendi. Porque eu fiquei um tanto triste, assim, na final das contas, porque eu quis gostar muito do jogo. Esse jogo me lembrou a fase Áurea da Infogrames, lembra? É, sim. Pois é, ele me lembrou o um Alone in the Dark perdido, assim, um capítulo perdido de Alone in the Dark, assim, da época a Áurea da Infogrames, um, sabe, um negócio esquisito, tipo Alone in the Dark 3, ou Alone in the Dark New Nightmare, assim. Então não sei se eu recomendaria, não. Ele tá disponível em todas as plataformas, no Steam, custa R$ 73,99, ou seja, não é lá... É só pra quem é muito, muito aficionado mesmo, assim, sabe? Mas uma coisa legal é que ele é, é em terceira pessoa. Então dá pra você colocar a câmera fixa, dá pra você colocar um, mudar a perspectiva de câmera, dá pra você entrar em primeira pessoa pra ver as coisas mais de perto, então dá pra você jogar com esse tipo de coisa. E ela tem um poder, cara, um amuleto, que é muito esquisito isso. Ela já começa com esse negócio. É, que você consegue, por exemplo, fazer chover. E
1: tem alguma uma, uma vantagem você fazer chover?
0: É total, você precisa disso pra resolver quebra-cabeças, ou então muda ah, o ambiente. Então,
1: mas esses, 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 esses artefatos, Deus Ex machina aí eu acho que, que atrapalha bastante.
0: Ah, cara, olha, é um jogo esquisito pra caceta, assim, viu? No final das contas, tipo, é, quando essas criaturas aparecem, o combate é meio desengonçado. Você ter noção, tem ciclo, ciclo de tempo, de dia, é, você precisa voltar pra dormir. Porque você tem, tem lá a sua casa, onde você é, precisa dormir, é, passar a noite ali na tua cama e tal. E você vai para os lugares, você vai para o porto, você vai é, para tipo, uma igreja, você vai para uma, uma, uma região de montanha, você perde tempo nessa viagem. Então você não pode é, fazer muita coisa no mesmo dia. É, e aí quando o tempo vai passando, é, a resolução vai complicando e os inimigos vão sendo mais intensos e aí tem inclusive é, matéria-prima pra você criar itens Sim. sabe, tem uma maçaroca de coisa que infelizmente nem tudo funciona mas só
1: falta ter, 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 ter uma hortinha pra, <risos> de, minerar, é. minerar uh, minérios lá pedra, hortinha só
0: faltava, me, ter que comer, me, ter que dormir <risos> eu Pô. ficaria pescando eu cara, fiquei tanto tempo pescando no jogo do Sonic Novo você não tem noção porra mas, ó, tipo, primeiro jogo dos caras bem desengonçado e tal, dá pra lapidar bem. Um final também que deixa muita coisa em aberto. Eu imagino que talvez o próximo jogo dos caras seja um Broken Pieces 2. E aí dá pra melhorar muito. Tem muito espaço pra evolução desse jogo, em muitos sentidos. Mas é sempre legal jogar um jogo em francês, né? Você bota ali o idioma em francês, é tão maravilhoso.
1: É acho. É, é, é amor. A língua do amor.
0: <risos> e, e ele tem, é claro, culto cultismo também. Ah, não, variar. não
1: poderia deixar, não né? Poderia de... deixar. É,
0: Tem que ter tudo e tem culto, tem o culto ali por trás, inclusive é tem coisas referentes a atividades escusas do governo, relacionados a uma base subterrânea, ali bem, bem nas profundezas do oceano. Aí não vou falar. Aí não vou falar muita coisa. Tá. Mas é isso. Então fechamos aí com os nossos jogos do do programa da vez. Sim. E o que você acha, Romulo? A gente faz a, a pergunta agora ou depois? Depois. <risos> Senão
1: o pessoal vai parar de ouvir alguns aí, meu. Vai depois. É.
0: Vamos,
1: vamos, vamos falar dos livros.
0: É, você quer começar falando de um dos seus? Aí depois oh, eu falo do meu? Eu
1: quero muito, assim, falar que é... Da série que... A Dark Side sempre nos apoia eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez, né? E aqui é quase é, essa aqui é quase da, da série Lady Killers lá, meu, porque é, se chama é, Veneno, o anjo de Bremen,
0: né, uhum. que é a
1: história de, de...
0: É um quadrinho, né? É um
1: quadrinho, são, é um quadrinho ele é, ele é todo feito em um carvão sabe, é, é muito bonito o estilo dele é, graficamente, me pegou porque ele é preto e branco obviamente, feito com um, um tons de, de carvão e Conta a história, na verdade, quem, quem conta essa história é uma escritora muito famosa, né, é, alemã, que quando era jovem, ela foi, ela foi, foi pedido a ela que fosse até a cidade de Bremen para falar, para falar sobre a cidade, né? Ela era uma repórter jovem que viajava pelas cidades e, e falava sobre as cidades para ter um é como se fosse um, um guia de turismo, sabe? F fazer o que tem de bom na cidade e tal. E uhum. quando ela chegou nessa cidade, acontece que tinha uma execução que estava para acontecer da, de uma senhora chamada Gottfried, que tinha matado e envenenado dezenas de pessoas, né? É, com o veneno que eles chamam de, de é, veneno de rato. Ela usava veneno de rato. Uhum. E matava as pessoas e ela, tava, e ela tava presa e já ia ser executada E ela ficou muito interessada Nessa Nessa, nessa história Porque Naquela época é, Em 1800 e pouco Posso estar falando bem, mas acho que é 1800 e pouco viu? É, o, Era um machismo muito grande Ali e tal, as mulheres não eles não estavam acostumados com mulheres viajando para fazer trabalhos jornalísticos e tudo mais, ainda mais numa cidade pequena como Bremen, e ela foi muito estilizada assim, daquela maneira velada, né, é, mas foi, e ela foi decidir ir atrás da história de, do porquê que essa, essa mulher estava sendo executada. E essa, essa mulher, na verdade, cara, ela, ela foi subestimada, porque muitas pessoas morreram da mesma maneira, e todo mundo falava assim ah, não não é a pessoa você é uma mulher uma mulher não vai fazer isso né
0: uhum.
1: entendeu então é depois de de de, de, de apurar em ver que era é, ela 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 presa e essa escritora vai ter com ela e vai e vai tentar entender o por o porquê o motivo desses assassinatos cara e ó é uma história incrível para mim muito sobre feminismo entendeu uhum. É, não é meu lugar de fala, assim, mas o que a gente conhece, a gente pode conversar com, com mulheres que entendem sobre, sobre o feminismo, que estudam que são, e que são é, catedráticas do, do feminismo, é, eu, eu percebi isso e, e que, na verdade, é, 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 um, um, a sociedade faz com que Fez com que aquelas mulheres tivessem certos tipos de, de atitudes, assim. E é, é, é muito interessante. Ele tem um começo, meio e fim, bem, bem, bem distinto, assim, né? O começo é ela velha, uhum. né? já escritora, né? Bem, é, bem... E, e ela tá de passagem por Bremen. E aí ela lembra e conversa com alguém lá na, no trem, né? Sobre, ah, eu já tive aqui em Bremen. E foi a escritora, né?
0: Uhum. E aí ela
1: conta a história. E aí, no fim, é, ela, ela termina a história e ela continua. E ela vai ver como é que tá a cidade de Bremen, no entanto. E vê que, na verdade, as coisas não estão tão mudadas como ela pensou um poderia estar. É, é, é muito bom, Pesado, cara. Hein? Muito bom. Veneno é de Pierre Matter e Barbara Yellen, né? Aqui uhum. da Dark Side. É, o anjo de Bremen. Né? O anjo. Aí é, você fala assim: pô, o anjo, né? Você então, tá o anjo da morte, né?
0: Aham. Uhum.
1: Fudido, assim. Gostei muito. Obrigado, Darkside, Aí.
0: Muito bom. Muito bom. Ó, tô pensando aqui. Vou, 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 falo, é, fala, fala ou não fala?
1: fala agora agora fala. Agora vai.
0: Agora vai. Ó, a pergunta é a seguinte: você tem que responder lá no youtubecom horror. A primeira pessoa que responder corretamente leva Palavras Magias de Serpentes e o Bookplate autografado tanto pelo Alan Moore quanto pelo Ed Campbell. Com quantos anos o maior quadrinista da história da humanidade, que é o Alan Moore. Na nossa opinião, na minha opinião, eu acho que o, o Romulo concorda comigo nessa.
1: É, não, eu até ter o
0: New É, não, na minha opinião, o Alan Moore é... É, ser, é... meu Deus, tá bom. A ser superado. Com quantos anos o Alan Moore se autoproclamou mago? Primeira pessoa que respondeu isso corretamente. Leva Palavras, Magias e Serpentes, que a gente vai falar um pouco agora. É... Esse é um livro, barra quadrinho, barra ensaio, barra entrevista, barra das coisas mais bizarras e difíceis que eu já li. Porque o Alan Moore, quando ele se de declarou mago, ele fez uma série de performances, teatro, é, com, com, com música, uma coisa bem louca, assim, poesia, uma coisa que foi única, eventos únicos. Na vida dele, na vida de quem acompanhou, na vida de quem fez parte, na vida de quem testemunhou. Uma das pessoas que testemunhou tudo isso foi o Ed Campbell, que ele é um desenhista, e ele desenhou o Do Inferno, foi aí que eles se aproximaram. O Do Inferno é um projeto assim que levou muitos anos para ser concluído, um projeto muito complexo, se você já leu, dá para ter assim, uma noção de como deve ter sido difícil escrever aquilo, e tem muitos artigos, dá para se aprofundar muito no processo criativo de produção do, do Do Inferno.
1: Que basicamente é a visão do Alan Moore sobre Jack do Estripador, né?
0: Isso, mas é muito, tem muita historicidade, ele tem um valor histórico muito pontual, assim como tudo que ele faz, né, tudo que ele faz tem uma pesquisa muito ferrenha, seja algo mais super heróico, seja algo mais histórico, algo mais fantasioso, qualquer coisa que o Alan Moore faz, na minha opinião, é um negócio assim, é muito profundo, cara, é, é profundo a ponto, numa profundidade que só ele alcança na minha opinião, né, Pro, no meu ponto de vista. O Alan Moore mudou minha vida. Ele é um escritor que mudou minha vida, assim, no sentido de, porra, mas quadrinho é isso, sabe? É um negócio bem louco assim. Quando eu me deparei com um ótimo, quando eu era moleque, foi um negócio sem volta. Sim. E isso veio antes do Sandman. O Sandman veio depois. É claro que, né, para mim, na minha percepção. Então, o Ed Campbell ele testemunhou algumas dessas performances. Então a gente tem é, desenhos disso. Então assim é. Um tipo de livro ilustrado é uma coisa muito difícil de entender. Eu, eu, eu li aquilo. Uma das, das performances se chama Membrana Fetal. E a outra se chama Serpentes Escadas. E na sequência tem uma entrevista do Ed Camp, do E na sequência tem uma entrevista do Ed Campbell com o Alan Moore, meio que explorando mais esse lance do, da magia, né? da escolha, de como foi esse processo, de como ele se descobriu o mago, do porquê da escolha dele, de que caminho ele trilhou, sabe? É, é muito interessante. Eu conforme e além do a história em quadrinho, eu ia além da entrevista, porque elas se completam assim. Mas de novo, eu acho que eu não tinha, não tenho bagagem suficiente sobre a temática para para entender de forma plena aquilo. Então foi um negócio assim mais Interpretativo da minha parte do que de fato Entendi. entender o que estava ali, entendeu? Sabe? É, é muito tipo difícil, você cara.
1: lê agora com a bagagem que você tem, aí você estuda 20 anos de, de ocultismo, magia e aí depois você volta e lê e é algo completamente diferente.
0: Não, eu não tenho uma biografia de pelo menos 10 obras que ele cita. É fodido, Eu acho que cara. se eu ler pelo menos uma delas, eu acho que eu consigo compreender mais, sabe? Esse é esse o nível, assim. E dá pra ter uma noção, é muito raro a entrevista com o Alomur. O Alamur é um ermitão, cara. Tipo, ele é anti-tecnologia, ele é anti-muita coisa. Eu admiro muito os pontos de vista do cara, assim. Ele é muito importante, né? É... Então, então, assim, uma entrevista desse cara, assim, publicada em uma edição tão luxuosa e maravilhosa, como de costume tudo que a Darkseid faz, né? Sim. É um artigo de luxo, é um negócio de colecionador, é uma relíquia, é um negócio que tem que ter, assim. Se você é fã do Alamur, tem que ter é disso que eu digo. E aí, assim, o seu nível de envolvimento, de interpretação, de entendimento do membrana fetal, serpentes em escadas, eu até gostaria de conversar a respeito com, com o pessoal que já leu, que pretende ler, porque é o tipo de coisa que eu não tive com quem conversar. É, na real, eu emprestei pro meu tio, né? O meu tio ele também tem uma, uma vasta, um vasto conhecimento de alquimia, e de, né? ele leu muito sobre isso, estudou muito sobre isso. Eu acho que o entendimento dele para isso vai ser Outro. E aí ele vai poder conversar comigo e me explicar muitas coisas. Dividir, comigo, né?
1: Dividir o ponto de vista dele com você com o seu, né?
0: Pera aí, Tem que esperar que a Vanessa saiu e chegou e a bisteca fica nessa situação aí. <risos> Parece que tá matando a cachorra.
1: Ai, tadinho. É ela sim. fica
0: não, Ela é muito escandalosa Cara, a salsicha é um cachorrinho muito cheio de energia, é. ansioso. É.
1: é, por isso que eu sou mais um cat person, assim.
0: Ah, eu, eu, não, eu, não, eu sou os dois, cara. Eu Agora eu não consigo mais dizer. Bom, acho que parou. <risos> Vamos lá. Então, assim, é aquela mistura de um traço muito característico do Ed Campbell. Eu, eu só conhecia ele pelo Do Inferno, mas o Do Inferno é uma daquelas obras, aquelas bitelas lá que fica com você por meses e anos a fio, né? Sim. E aquela coisa cabeçuda do Alan Moore, que é ele mesmo lá. Ou seja, tem o desenho dele lá. Ele declamando uma poesia, por exemplo. Com uma música do lado. E aí as viagens também que o próprio Andy Campbell faz da interpretação dele de tudo que é mostrado. De uma história de vida de trás pra frente, sabe? A pessoa que já... Tipo, tem o Alan Moore ali no leito de morte com a mãe dele. E vai tendo a regressão dessa pessoa. Uma coisa meio árvore da vida, sabe? Caralho! É pesado, cara. É pesado. E aí nessa entrevista também tem várias fotos do Alan Moore com amigos... É, com companheiros, companheiras, Certeza amigas. que tem
1: uma dele com o Game, certeza.
0: Aí deixo mais em aberto. assim <risos> Mas, cara, eu nunca vi nada, nada tão íntimo do Alan Moore. Assim. Eu me é, senti ele, ele se mais abre, próximo.
1: Ele não, ele não se abre, naturalmente. Ele não é, ele não é um popstar, né? De, assim.
0: jeito nenhum, de jeito ele, nenhum. Eu ele admiro é, demais ele essa ele postura é dele. é do popstar, né? A última declaração polêmica dele foi que é muito preocupante um mundo onde tem mais adulto do que criança em fila de filme de super-herói. Ele fala essas coisas, cara, e isso é pra, é pra pegar fogo é, irmão, Isso aí acabou
1: de. Acabou de, de nossa, é Não que... é
0: pesado isso? É pesado. Não ele tá certo, cara. não tá errado. Tá aí certo. o criador de V de Vingança fala um negócio desse. O criador do Constantine fala um negócio desse. O criador do monstro do, do monstro
1: Pântano.
0: Do isso, cara. O do e do Piada Mortal. Que, qual que é a melhor história já escrita na história do Batman? Me diz. É oh, fácil responder.
1: Cara, tem, tem, É isso. É a, a Piada Mortal e o Asilo Arca.
0: Cara. <risos> então, tipo, é melhor, é... né? Porque é, é sempre é, é pesado. Então, assim, é isso que você vai ganhar caso você responda corretamente lá, a primeira pessoa que responde Essa cara. edição. A assinatura do mestre. vai ganhar mestre
1: conhecimento, mais. meu irmão. Conhecimento. É. Ou minha irmã, né? Eu minha irmã, Abrir mãe.
0: portas e janelas aí. É. exatamente.
1: Exatamente. Isso aí, cara.
0: E eu, qual eu... que é o teu próximo? Teu meu próximo, próximo livro né? também,
1: que foi enviado também pela, pela Dark Side, numa edição deluxe, aqui é, é, um, é um Casos de Família da Elana Cazói, que escreveu o Serial Killers, né? É, que é uma escritora é, brasileira. Uma trivia aqui, prima do Boris Cazói. É mesmo? <risos> Elas são primos. É, e e ela, ela é uma escritora, ela é uma criminóloga. Então assim, é, desde os primeiros livros dela, ela falam sobre serial killers, né? Ela já demonstra esse interesse sobre a mente humana, principalmente a mente do, do, do criminoso, de uma maneira não de uma maneira a glamorizar isso aí, mas de uma maneira de tentar entender e tentar é, de uma maneira jornalística.
0: A formação é, dela é jornalismo, é, né?
1: Sim, de uma maneira jornalística. É, é, sabe, passar a informação de uma maneira sem glamour nenhum. E... Não, eu mas...
0: gosto como a, o, o texto dela, né? É, é, é muito bem...
1: detalhado. Ela e, é
0: uma... Mas é super acessível, sabe? Sim, não é uma coisa cabeçuda, sim, sim, né? sim,
1: ela escreve porque assim, ela, ela também tem. Ela, ela é muito amiga da Glória Pérez, né? É, é, que a gente sabe da, do caso da Daniela Pérez, dos anos 90 lá, que foi assassinada por, pelo, pelo outro cara, que era um ator lá que contracenava com ela, tal. Então ela tem uma maneira, ela tem uma maneira como você disse, muito acessível. Então é não é uma coisa cabeçuda, é, acadêmica. Então você você acaba é, qualquer pessoa que pegar um livro da da Ilana Casoy, a pessoa vai devorar o livro porque ela vai começar e ela vai se sentir acolhida pelo texto exatamente e, 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 e tem um nível de detalhes e um nível assim por exemplo esse texto esse são dois livros em um né uhum. caso de família o, o primeiro é o Arquivos Richthofen que que fala sobre a história da, da, do assassinato do, 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 do casal Richthofen e vai sair
0: filme filha. novo né né Romulo? não sei sa, sai
1: saiu, saiu tem teve um que saiu que a gente falou
0: falou, falou né? foram os dois ao mesmo tempo, aquela tranqueira é, lá, vai sair mais, cara vai ter mais filme disso aí, você acredita?
1: Não, não tava sabendo não, e, é. e pela Suzana von Richthofen, né que hoje em dia tá na igreja, né se entregou a, a Deus, então, puta merda, deixa eu
0: ficar quieto. É, o e Bandido é, da Luz Vermelha não foi tipo isso também? Foi,
1: foi, foi, o Bandido da Luz Vermelha, Pedrinho Matador, todo mundo, todo mundo. Chico cara, Estrela
0: também, é, o Manico do Parque, não teve o isso Marico também? Manico
1: do Parque, entendeu, isso aí. Inclusive é, ele
0: tá vivo então... ainda, não tá não? Tá, tá. Fico estrela, isso. né? Mas é escapou, isso né, mesmo, Vai sair filme, vai sair mais um filme, cara. Ele escapou Suzana porque ele porque o, o, o Maníaco
1: do Parque Ele ia cair no mesmo na pavilhão do Pedrinho Matador e o, e o Pedrinho Matador tava doido pra pegar ele, viu? <risos> Não, Não, escapou, Você sabe escapou, que, cara, cara
0: <risos> na época do, do Maníco do Parque, eu era criança, eu tinha muito pesadelo com ele. Porque ele só se falava dele, só se falava disso, tinha muito retrato falado dele. Inclusive eu lembro de ver retrato falado dele em poste, em parede, assim, sabe? De rua Sim, rua. sim, na rua. E isso, cara, tinha. tá registrado na minha mente de uma maneira que eu tive muito pesadelo quando criança com essa caceta aí.
1: Cara, uma coisa muito rápida. Da época, eu já trabalhava, eu, eu trabalhava com instalação de internet banda larga, né? Speed da telefônica que na loucura. época. Muito, entendeu? E, e aí a gente tinha, a gente ia instalado na, 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 na casa dos, dos assinantes e a uhum. gente levava, tinha os moldens, né? A gente levava o um molde lá. E tinha um modelo que a máquina, a marca do modem era Parks. E aí a gente oh. tinha um notebook, notebookzinho, nossa, lá tá não sei o quê. E uma vez o cara, a gente estava almoçando e o cara estava no notebook dele, um outro técnico. Quando ele virou, a gente olhou assim, o que tinha de putaria? O oh. cara deu uma, umas uma putarias pelada com sei, Aí o cliente do cara virou maníaco do Parks.
0: <risos> Ai, caralho.
1: Desculpa, gente. Ô, notícia é notícia populares. É você vão. <risos> falando nisso, cara, eu queria fazer. Se eu posso fazer um jabazinho aqui? Faça. Então, eu, eu, eu tava procurando esses dias. Eu gosto muito do, de, do jornalismo marginal, assim, né? Do jornalismo gonzo, né? Gonzo, é... mas é um
0: gonzo mesmo. E,
1: e aí, então, eu tava procurando no, no Instagram alguma coisa sobre o Notícias Populares o final do jornal, Notícias Populares da 270 até 90 e não achei porcaria nenhuma, eu falei meu, como que não tem uma conta do Instagram com as manchetes de Notícias Populares pois aí é. eu, eu peguei eu comecei a procurar e comecei a, a juntar um monte, assim. peguei mais de 500 sabe e, e fiz um acervozinho e tô postando lá é, é Instagram é, é arroba NP, que é Notícias Populares, né NP da depressão, da depressal, né? que não tem, não tem assim. homenagem ao
0: grande camarada Fabrício lá do 16 bit da depressão, dos meus é. perfis favoritos, como eu gosto daquele cara, e como eu gosto. É,
1: exatamente. Então assim, ó, NP da depressão sigam lá no Instagram, lá é uma uma conta que começou hoje e tá aí já meu, já tem uns 100 caras já curtindo já, e tá tá legal. É legal, eu sempre vou, estar post... vou postar lá as coisas.
0: Eu tô na fila, eu tô lá. Eu tô é, lá.
1: é, tá, tá, comenta. Eu tô lá com lá. Meu, o
0: meu, meu jornal em, em, enrolado em, em, naquela. sabe é. aquele papel cor-de-rosa de tipo, carne? De carne, é, 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 exatamente, tipo é, é papel higiênico primavera, com, assim. Notícias
1: que... Populares, você... os caras falaram que você espremia saia sangue, né, né, De tanto. De tanto né? E... Pesado, Inclu... inclusive, pesado. Inclusive a Ilana é dessa época do Notícias Populares também. Né? Será que ela
0: escrevia lá? Ela tinha tido lá?
1: Não não, não, não ficaria assustado assim, não, viu? Não, né? não, me, não me surpreenderia. Foi
0: estagiária no Notícias Populares, imagina? Porra,
1: velho! <risos> e aqui, então, e é o primeiro livro fala dos, dos arquivos Stoffen e ela passou, acho que, oito anos escrevendo esse livro. Cara, é saber, é, um, é, um, é um trabalho de, de, muita, de muita dedicação, muito detalhismo, muito sangue frio, de muita paciência, né? porque eu lembro Entendi. que ela estava terminando de escrever e aí os caras iam a julgamento e aí ela falou, não vou esperar mais um pouco entendeu então ela está tá com coisa pronta já para sair mas ela quer entregar o, o trabalho completo para o leitor né impressionante e o segundo livro que vem que são, são duas são dois livros em um só né é o Arquivos Nardoni né que a gente sabe já o que aconteceu com a família Nardoni a Isabela Nardoni é o, o que aconteceu com a criança que foi né, jogada do, do... cara a, a vida real é muito é muito foda, né, cara? é
0: horroroso né? é, é, pesadíssimo.
1: Muito, é muito pesado a gente a gente fala assim, Pô, você tá assistindo um cinema extremo francês foda esse tá a Exatamente. vida a vida real é pior tá ligado aí é, você fala isso e é outra coisa e nesse caso é pior ainda para mim porque fala sobre uma criança né gente Sabe, não, não sei se tem nível de pior ou melhor, mas, porra, quando, quando tem criança, bichinho e veinho, para mim é foda.
0: Com certeza.
1: Então eu queria, eu queria agradecer a Darkside aqui e recomendar muito o, o detalhismo da Ilana Cazóia aí e a, a... como eu vou dizer? Uma pessoa, a dedicação
0: Com certeza.
1: dela jornalística para casos importantíssimos da, do, do cenário criminal brasileiro aí, é
0: isso. E aqui continue forte a parceria com o grande Rafael Pontes.
1: Sim, do, do, do Bom Dia Verônica,
0: né? É, porque, apesar de eu não ter gostado, né, da... da... para finalizar esse nosso especial de volta, né, o primeiro de 2023... E pra celebrar essa Sexta-feira 13, eu particularmente sempre assisto um filme do Jason na Sexta-feira 13, desde que eu consigo me lembrar. É, tipo, obrigatório. <risos> e também dizer que, eventualmente, aqui no decorrer dos, dos podcasts, em 2023, a gente vai fazer um especial aí de Sexta-feira 13, até porque são 30... Até porque são 20 anos de Fred vs. Jason, logo mais. É, mas eu queria saber, Romulo, qual que é o seu Sexta-feira 13 favorito de todos os filmes? E, e assim... <coughs> vai ter... Sexta-feira 13 de novo esse ano.
1: A24, papai.
0: A24, eu produzindo junto com o Pico aqui uma série de TV chamada Crystal Lake. Nossa. Ou seja, o Jason saiu daquele imbróglio judicial que tá muito tempo sem fazer nada. Já são aí vários, mais de 10 anos do último filme do Jason, que é o remake de Sexta-feira 13 ah. né, no cinema. É... Eu tenho quase certeza, é, de 2000, é 2012 aquele, né? Não, cara, é 2009,
1: é mais de 20
0: anos. O remake é de 2009. É. Ou seja, tá na hora da volta do Jason, cara. Tá, pô. É uma... O Jason,
1: ele tá nos anais hein, da, 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 do terror. Mesmo aí, sem
0: tá? nada. Tipo, teve o jogo do Jason no meio do caminho aí, mas, né, não teve filme, não teve Teve nada... o, Jason ele... na... o
1: Jason no Mortal Kombat.
0: Isso. A gente não teve. Ele continua muito em alta. A gente não teve nada assim, né, de filme e tal. Mas ele continua sendo talvez o mascarado mais popular, cara. Eu diria. Eu diria que ele é o mais popular. E esse ano a gente vai ter a volta de, do Exorcista, vai ter volta volta do próprio Evil Dead, vai ter novo Sobrenatural, vai ter novos Jogos Mortais. Tem o boato aí que vai ter novo Premonição. É... E vai ter a série do Jason, cara. A série do Crystal Lake, sexta-feira 13. Fico sempre com medo quando falam que é série de origem. É, fica ah, assim.
1: é o tipo zero, né? O capítulo
0: zero. É, mas tem muito para explorar ali da Não, da, da mãe do Jason, é, da Pamela é
1: Se for, for origem, tem que falar da Pamela, né?
0: Mas eu acho que vai ser origem tipo o Jason criança no acampamento, sabe? Vai mostrar isso, mostrar como ele era, o que que aconteceu, a relação dele com a mãe.
1: Que nem que nem o Rob Zombie fez com o Halloween. O Halloween. É que Talvez. uma série tem
0: sempre muito mais tempo para desenvolver as coisas, né? então, não sei mas, desculpa aí, Romulo eu te fiz a pergunta e já falei esse monte de coisa
1: não, falou esse monte de coisa necessária, né porque, porra, uma série da 24 aí, da Peacock sobre o Jason, porra, velho né,
0: por eu tô favor. bem ansioso assim como eu tô ansioso, eu tô muito ansioso também pra série do Last of Us, Romulo, que estreia agora do ah, jogo. eu
1: tô ansioso por Exorcista eu, mano, eu tô muito louco que eu quero fazer logo uma tatuagem a série, exorcista.
0: a gente vai falar da série do Last of Us, então, a gente vai falar <risos> A HBO lança um episódio por semana, né? então todo domingo, aí por. se não me engano, são nove episódios. Fiquei bem brochado quando, quando eu fiquei sabendo que não vai ter os esporos, os cordícipes não se reproduzem por esporos nessa série.
1: Como não?
0: O showman lá da série falou que não funcionaria na TV, esse tipo de coisa. Eu achei ridículo, eu achei patético, patético. eles abrirem mão disso. Nossa, fiquei chateado, cara. Pra mim até uma, agora tava dando tudo certo, tava tudo bonitinho. Uma
1: puta pesquisa foda que os caras fizeram, porque é, pra quem não tá, não tá familiarizado é, The Last of Us não é um filme, não é um jogo de zumbi, saca? Não são zumbis. Eles têm comportamentos, às vezes zumbi, mas não é um zumbi. É um, é um, é um vírus que existe na natureza. É, não, é bem, não é
0: vírus, cara. É um, um vírus,
1: vírus de, é, um, é um esporo, né? É, é um esporo de O é um, é um,
0: é um, é um vírus não <risos> é um ser vivo.
1: É, é, um, é, não é um organismo. Está é é, um, é, entre,
0: tá entre o que, é, o que é, é puro cadeia de carbono e de fato um organismo. É um, um organismo, organismo meio que simbionte. É, ele precisa de um organismo vivo para existir. É fudido, então... Assim, já fungo, então... ele é um ecossistema. Ele é um Nossa, ser vivo. Mas você um...
1: já viu né? o documentário de como funciona? As formigas... É muito esse próprio. Pega, né? Né? pega no cérebro e ela vai andando para o lugar mais, mais alto, onde ela pode chegar, é, onde ela pode ter o um sol ali, e, hum. ela, e lá ela morre e o fungo, o fungo, o fungo ele, ele se propaga Naquela
0: área. Então não é um vírus. E é cai. Um... E
1: cai nas outras que estão embaixo. E é, e é... Cara, é fodido isso aí. É cara. um outro
0: ser vivo e o esporo é o meio de reprodução do, do, do é. fungo é. E tirar isso, cara, eu vou te falar, é muito broxante. É tipo, é tipo... Sabe no Walking Dead? Tipo, que tem aquele lance que independentemente de como você morre, você se torna zumbi? É. É o, é o diferente. Tipo, é tipo. É, não, tirar você, isso, é você
1: não precisa ser mordido, por exemplo. Você morreu, é tipo... você
0: deu um cadáver, você não. abrir mão de um pilar ali, de um De, um de algo um preceito realmente... sagrado. É cara. triste, mas ainda assim, né? Puto elenco, puta produção, vamos assistir. Vamos mas ver tô triste, é. agora
1: eu não sabia disso, não. E triste. falaremos
0: sobre. Sim. Vamos sim. deixar terminar pra gente falar. E, e, tipo, olha a volta que a gente deu. Eu só queria saber o seu filho do Jason o favorito.
1: Eu já falei, eu já falei aqui uma vez, vou repetir qual sem, que é? sem ser redundante. Eu não lembro. Sim, é sexta-feira 13, parte 6, Jason lives
0: Jason vive. É, cara,
1: porra, e aí, mano, é muito bom. Agora aquela cena. Eu já falei que. Esse é meu terceiro favorito. Falei, inclusive, da cena do início, né? James Bond Que o Tommy vai. É, não, é. essa aí que é facãozada, do sangue desse. Mas é o Tommy já, aquela criança que já não é mais criança, que já é um jovem adulto. Dando uma de Dr.
0: Frankenstein ali, né? ressuscitando o Completamente
1: traumatizado e falou assim, não, mano, o cara não, eu tenho que ter certeza que o cara tá morto, tenho que ter certeza que o cara tá morto. Vai lá, abre o cachorro, tá tudo bem, o Maxon, tá tudo bem. E não ia acontecer mais, ele ia ficar O Jason um tem até uma
0: lápidezinha, meia boca ali, Jason né? Jason Voorhees,
1: né? Então,
0: escrito ali.
1: O cara, ele abre <risos> lá, vai, pega um teco de portão, começa a chover, ele enfia o o teco de portão no pé. é, ele, de... ele pega
0: o teco de portão porque ele ia atacar fogo e começa a chover, e apaga o fogo né é,
1: <risos> e faria. é. nossa cara. <risos> e aí, cara, não, é muito engraçado chega a, ser, chega a ser engraçado porque, porra, e aí ele, ele vê que o Jason levanta, mata o amigo dele né é. e ele sai correndo pra pedir ajuda, tal, 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 e chega na delegacia os caras prendem ele, no outro dia vão ver Tá, o, o coveiro bêbado passa lá né, e eu não vou ficar não vou, não vou <risos> ficar esse meio, eu, vou, eu vou cumprir essa, essa, esse bagulho eu vou deixar esse negócio aberto não aí ele chega lá com o delegado tá tudo tudo cobertinho né porra mano assim,
0: eu, eu gosto desse é meu terceiro favorito o meu favorito é o que leva a esse afinal de contas o parte 4 capítulo final né o parte 4, pensa ele é meu favorito, cara. Vai sempre ser... Tem, o, tem o, o, o Tommy Jarvis criancinha, né? Vivido pelo grande Corey Feldman.
1: Maravilhoso. Inclusive, ele foi
0: o Corey Feldman que disse ano passado, né? Que o Jason tinha sido resolvido judicialmente, os problemas e tal. É, eu amo de paixão o 4, cara. Pra mim, assim, é um dos trabalhos mais primorosos da carreira do Tom Savini. Que maquiou o Jason lá no primeiro sexta-feira 13, né? Fez a, oh, a não, cena não, final. Vou oh, falar
1: uma coisa pra você. O Corey Feldman, cara, ele, nos anos 80 ali, ele era a cara... A cara dos filmes de, de, de jovens, né, cara? Ele era foda, né?
0: É lógico, Gunis, O Garos Perdidos, esse. Tá aqui,
1: pai, ele era foda. ele ficou era. com droga aí e tal, mas, pô. É. Ele, ele tá vivão, né? Tá vivão. Tá, all.
0: tá. E quem sabe ele não apareça nessa série, quem sabe ele não apareça em algum novo produto associado ao Jason, a ah, Sexta-feira 13. Ah, é uma ótima homenagem,
1: homenagem linda, hein?
0: Porque, assim, é, é, o Tommy Jarvis, cara, é o único personagem da franquia Sexta-feira 13 que vai pra algum lugar, que tem um pouco de desenvolvimento. <risos> é,
1: porque pô, o resto morre,
0: né? Que o Jason não, não morre, não, não só isso, ele mata o Jason, né? A criança mete a faca na cabeça do Jason e tem uma das cenas mais grotescas e de maquiagem mais incrível da franquia que é quando justamente o Jason cai e a faca entra na, no crânio ali, no lóbulo esquerdo, se não me engano, e faz aquela cicatriz na verdade, a cicatriz vem do machado que ele leva no final do Sexta-feira parte 3, né, que fica na máscara e tal. Sim. É muito bom, é muito icônico, tem o Jason que corre, tem o Jason com a unha preta comprida, o Jason extremamente tem, tem... sabe quem tem nesse filme, cara? Um, um ator que eu gosto, que é o Crispin Glover. porra, que fez Rats tem? É, Não, ele, ele fez se... o. Ele fez o. Não é Rats porra. É... é. o. Caralho, isso me fez, me fez esquecer o nome desse filme. É Willard.
1: Willard. É, que... ele é o pai do, do Martin McFly, caralho.
0: E ele é o. Ele tá num dos episódios do Gabinete do, de Curiosidades do Del Toro, né? Ele é o Pikmin. Pikmin.
1: Ah, ele tem uma cara de doente mental. Ele tem, eu
0: adoro ele, cara. Eu adoro, adoro, Nossa, adoro. Nossa, velho. E é um dos primeiros filmes dele, ele faz uma dança toda esquisita ali pra dançar com a menininha lá e tal. E ele é dos moleques que vai passar o final de semana em Crystal Lake lá e, se, e morre de uma maneira maravilhosa. É, cara. É filme do Jason,
1: você é jovem. Transou
0: adoro, com adoro, adoro. Exatamente. É, o Jason você... é o falo ambulante, assim, né? Ele é, ele é a DST é. com é. pernas e máscara de e rock. Facão. É isso. <risos> Mas conta pra gente aí o seu filme do Jason favorito, que você costuma assistir sexta-feira 13, na sexta-feira 13, ou se só eu só que sou demente de fazer um negócio desse. Não, cara, Caramba, pô, é
1: bonita, uma ótima. Mas e se tem duas Sexta-feira 13 no
0: ano? Como é que você faz? Eu assisto dois filmes do Jason, Toda oh. sexta-feira 13 eu vejo um filme do Jason. A, a Vanessa tem escolhido. Deixa aqui um beijo pra, pra minha digníssima também. Você quase. Conta... Não,
1: não, não, eu quero saber qual que você vai assistir hoje.
0: Eu já assisti. Vou assistir ou já assisti? Eu não
1: sei. E qual, 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 qual.
0: qual. O, provavelmente o 3, que eu tô com saudade e gosto muito também. O 3 é o meu segundo favorito, inclusive.
1: O 2 é que ele não tem máscara ainda, né? Que tá com aquele é... saco branco na cabeça, né? Uma macacão,
0: corda... macacão, é, camisa xadrez. Ele tem cabelão. Lembra? Ele é cabeludo. Mas é isso. O primeiro é o Gente Morta do Ano chegando ao fim, muito obrigado a todos que chegaram até aqui com a gente, espero que vocês voltem nos próximos programas, que vocês nos acompanhem no decorrer de todo o ano fico muito feliz, a gente estar tá aqui, terceira temporada é... espero que a gente fique aqui por muitos outros anos e muitas outras temporadas e é isso aí, valeu, tchau beijo
1: para todos vocês feliz ano novo